0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen wieder. Ich lebe tatsächlich noch. Dazu gleich später mehr. Wir sind ja gerade mit der Predigtreihe im Ersten Johannesbrief, ja? das ist ein Brief, den Johannes geschrieben hat und der uns überliefert ist, worden ist und wir ihn heute den ersten Johannesbrief nennen, er hat mehrere geschrieben. Und wir haben ihn halt irgendwann mal in der Kirchengeschichte Erster Johannesbrief genannt. Und ich finde den Brief absolut genial und genauso herausfordernd. Er ist früher an eine Gemeinde geschrieben worden, die echt von Ehelehrern ein bisschen geprägt war. Und wo ja ein paar Schwierigkeiten da waren. Ein paar Leute gesagt haben, hey, das, was Jesus getan hat, das war okay, das ist einmalig. Und jetzt äh, durch den Geist, den wir empfangen haben, ist uns eigentlich alles erlaubt und alles möglich. Und es ist auch nicht schlimm. So richtig an Jesus glauben ist okay, aber danach wandeln uns so, das ist kein Problem, das brauchen wir nicht tun. Und heute geht unsere Predigt tatsächlich auch genau in die Richtung, denn den Text, den wir haben, der zielt genau darauf ab. Und wir haben heute einen Text, der um die Welt geht, ja. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, lasst mich euch, die hier seid und die ihr, die ihr im Livestream seid, auch herzlich willkommen an euch, äh, mit reinnehmen daran, was Gott uns so sagen möchte mit die Welt. Wir waren jetzt die letzte Woche, also ich war seit Samstag da, ein paar Leute, Tapfere waren glaube ich seit Donnerstag oder Freitag sogar da, äh, auf dem Royal Ranger Camp. Wir haben ja die christlichen Pfadfinder hier. Und und wir waren mit dem Stammposten in Ilmensee zusammen, hier in der Nähe äh, Burg, äh, Burg, hieß das glaube ich, genau, Burg, äh, so 20 Minuten von hier unterwegs auf einem Lagerplatz, haben da zusammen gezeltet. Äh, ich war quasi eine Woche da. Wer von euch, wer wer war auf dem Camp und ist lebendig hier? Verrückt, dass, dass ihr hierher gekommen seid. Also es ging für viele bis gestern Nacht, ja. Für mich nur bis Freitag, dann bin ich auf ein anderes Camp gefahren, ja. Volle Dröhnung auch nochmal. Und ich weiß, ey, dieses Camp war ja <lacht> war spannend, sagen wir so, ja. Es war schon richtig schön, aber auch unglaublich herausfordernd, oder? Das Wetter war, sagen wir mal durchwachsen, ja. Es hat eigentlich jeden Tag geregnet, glaube ich so ziemlich, ja. Also man Butter, Beine, Fische, ja. Es hat jeden Tag geregnet, fast die ganze Zeit. Und ich weiß noch, äh, es kam dann auch irgendwann, am Anfang waren die 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 Forscher mit dabei. Es ist, glaube ich, sechs bis acht Jahre so, äh, der der Schnitt. Und die waren auch mit dabei. Wir hatten ein großes Tipi für die, ja. Da drin haben die geschlafen und dann gleich, erste Nacht, volle Dröhnung an Wasser. Das Tipi hat innerlich weggeschwemmt, ja. Und die Kinder da drin, sechs bis acht Jahre, mitten in der Nacht aufgeschwemmt standen. Ähm, später haben sie gesagt, wir haben eine kleine Nachtwanderung gemacht, ja. Ins Nachbarzelt, komplett nass, alle Sachen, ja. Äh, ja, die hat's richtig, die hat's eigentlich am krassesten erwischt von uns alle. Und äh, da hört es sich auf, ja. Tag für Tag, Regen, Regen, Regen. Und irgendwie denken die Ranger auch, es ist eine gute Idee, die Kinder mitten in der Nacht um zwölf aufzuwecken und dann nochmal die ganze Nacht auf den Nachthike zu schicken, sechs Stunden, ja. Ähm, ja. Und ich dachte mir am Anfang, ja klar, mache ich eine im nachteil geht ja bestimmt nur zwei Stunden. <lacht> das war <ich> nie wieder. <lacht> und dann stand ich da, ja, mit dem Gideon zusammen und haben so einen Krebsstand gemacht. Wirklich. Und äh, ich bin ein Mensch, der liebt schlafen. Ja, wirklich sehr. Und ich stand dann da irgendwann, als dann die achte Gruppe vorbeikam, so um sechs Uhr morgens mit dem Krebs und hätte ihn fast an den Kopf geschmissen, den letzten Jahr. Äh, äh. Und wirklich, ich hab da, ich stand dann da irgendwann da. Im Regen, totale Kälte, ja, erfroren. Ich bin da schon mit einer Mandelentzündung hingegangen und dachte mir so, Jesus, lass das nur an mir vorbeigehen, ja. Und ich habe nur noch gedacht, ich hasse dich, Welt, ja. Wirklich. Am Ende, ich hatte gar keine Lust mehr, um 7 Uhr morgens dann ins, in, in den Schlafsack äh, rein, ein paar Stunden später wieder aufgewacht, schöne Sonne, ein paar Sekunden später kam der Regen wieder. Und es hörte nicht auf mit diesem Regen, ja, das war echt, Schlamm war da und die Kinder waren nass und du hast geduscht und warst danach wieder nass. Und ab und zu war die Sonne da und dann irgendwann kam der geistliche Höhepunkt, ja, das äh, Ratslagerfeuer nennen wir das. Da marschieren die Kinder dann mit Fackeln hin. Und genau in diesem Augenblick riss der Himmel auf, ja, die Sonne war da. Es war wunderschön, sie kommen mit ihrem Fackeln am Ratslagerfeuer an und dann geht die Botschaft los <lacht> und es brausen ja nahm zu, der Regen, ey, entströmen, genau als die Botschaft losging. Ja, die Kinder da standen da unter dem Planen, fast weggeweht. Und ich schrie gegen den Wind an. Das war einfach verrückt. Aber andererseits echt... So, so cool, ja. Ich glaube, dass Gott genau das Brausen, ja, es ging um die Pfingstbotschaft, den Heiligen Geist, wie damals ein Brausen und Stürmen aufzog, ja, zog auch dort ein Brausen und Stürmen auf und die Feuerzungen im Hintergrund, das Ratslagerfeuer, ja, alles, volles Programm. Hey, das Allercoolste in dieser herausfordernden Welt, ja, voller Schlamm und ich sage euch, das ist absolut nichts für mich, ja, aber ich bin dabei weil ich die Kinder lieb hab ja und das was Gott für sie vorbereitet hat und an dem Tag es war so stark ja 150 äh, Menschen waren wir dort und ähm, so viele Kinder ja jung und alt zwischen sechs und 16 Jahren oder so, glaube ich, so um den Dreh, Kinder 17 vielleicht auch, waren dort. Und so viele Kinder haben ihr Leben Jesus gegeben, ja. Eine ganz bewusste Entscheidung, ja, für Jesus getroffen. Echt, du kannst sie fragen, was hat Jesus für dich getan? Willst du ihn annehmen? All diese Punkte. Und sie treffen echt so eine klare Entscheidung, mehr als mancher Erwachsene, meiner Meinung nach. Kinder sind da echt so on fire. Und dann haben wir auch dafür gebetet, weil wir daran glauben, wir sind pfingster ja, dass der Heilige Geist in ihr Leben kommt. Und ich sage euch, das ist so wenn ein achtjähriges Kind vor dir steht und sagt, hey, ich will das, bete für mich. Und echt so viele kamen danach losgelöst voneinander und haben gesagt, mir war A, äh, Po kalt, ja. Kinder sagen ja keine Kraftausdrücke. Mir ja, war ganz kalt und dann habt ihr für mich gebetet und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist in mein Herz kommt und mir wurde ganz heiß und warm in meinem Herzen. Und echt Kinder haben angefangen, prophetische Eindrücke zu haben, in Zung zu reden, ja. Und das ist doch das allercoolste, oder? Hey, dafür wollen wir beten, daran glauben wir und daran glauben wir auch heute noch für uns. Und deswegen, obwohl wir in der Welt sind, ja, und jetzt ist dieser fromme Spruch, sind wir doch nicht von dieser Welt. Und doch genauso habe ich mich gefühlt, als ich im Schlamm lag, ja, ich bin in dieser Welt, aber Jesus, du hast mich zu größeren Betten berufen, ja, ich bin nicht von dieser Welt, ja, immer wieder dran geglaubt. Und da sind wir mitten in dem Thema heute, aber bevor ich darauf eingehe, ist mir Folgendes nochmal ganz, ganz wichtig. Mein Thema heute heißt Liebe nicht die Welt, ja, glaube ich. Ja, genau. Liebe nicht die Welt, denn das ist genau der Text, worum es geht. Aber bevor ich in den Text steige, möchte ich euch nochmal daran erinnern, wie wichtig es ist, den Kontext, also das, was um unseren Text herum steht, zu betrachten. Hey, Kontext ist A und O in der Auslegung von Schriften, um das zu verstehen, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte. Denn du kannst, wenn du einen Text losgelöst nimmst und wenn wir jetzt gerade reinsteigen in unserem Text und gar nicht das andere drumherum betrachten mehr oder aus den Augen verloren haben oder du gar nicht in den Predigten da warst oder, 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 können wir so schnell dazu neigen, den Text komplett falsch zu verstehen und falsch auszulegen. Das ist wie ungefähr, wenn du ein Bild siehst ja, und da ist eine Person drauf und die sieht absolut überrascht aus. Aus und dann fängst du an, das zu interpretieren, ja, aber du hast keine Ahnung von dem Kontext, was passiert ist, ja, warum die Person überrascht ist und du versuchst es jetzt vielleicht zu deuten, hey, du wirst es absolut 100% ganz sicher falsch deuten, warum die Person erschrocken ist. Weil du keine Ahnung hast, warum. Und genauso ist es mit dem Bibeltext auch. Wenn du irgendwelche Texte nimmst, und das ist schon oft passiert in der Kirchengeschichte, auch wir machen das heute ganz gerne, das ist auch der Grund, warum es so viele Sekten gibt und warum auch Johannes diesen Brief geschrieben hat, weil Leute so gerne Texte nehmen, sie rausreißen, für sich interpretieren und daraus ganze darauf ganze Theologien aufbauen, ja. Und deswegen ist der Kontext so unglaublich wichtig. Du kannst nämlich auch, wenn du irgendein Interview nimmst, ja, du interviewst jemanden und nimmst einfach die Worte, auch schon passiert, ja, die Worte raus, die dir gefallen und schust das die irgendwie zusammen, ja, dann kannst du eine Person alles sagen lassen. Wirklich alles. Du kannst auch Verse aus der Bibel nehmen und die Verse alles sagen lassen, was du willst. Wirklich alles, ja. Du kannst echt nahezu deine Theologie zusammenbauen, wenn du losgelöst Verse einfach rausreißt. Und deshalb ist es so wichtig, bevor wir gleich unseren wichtigen Text lesen, dass wir uns nochmal in Bewusstsein rufen, worum ging's? Was hat Johannes geschrieben und was ist? Der, der, der Kern dieses Ganze. Wir haben jetzt oft nämlich gelesen, hey, tu das nicht und tu jeniges nicht, ja, denn sonst bist du nicht in der Liebe, Vater, sonst bist du ein Lügner, sonst ist die Weisheit nicht in dir, ja. Du darfst zum Beispiel deinen Bruder nicht hassen, wenn du deinen Bruder hasst, dann liebst du, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Ja, und das sind alles wichtige Dinge, aber wenn wir die einfach so losgelöst lesen, dann bringt es uns ganz, ganz schnell, wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, in eine Art, ja, Moralismus, ja, Hyperkritik, ja, oder, oder einfach, hey, wir wollen alles machen und bringen es uns, bringt es uns ein bisschen in so eine Art Werksgerechtigkeit rein, ja. Ich muss das, jenes und dieses tun, damit ich gerettet bin. Ja, so schnell kann das sein und dann kommen wir dahin und interpretieren es so, hey, da steht, ich soll meinen Bruder nicht hassen, dann ist die Liebe des Vaters in mir. Was er damit aber nicht sagen möchte ist, wenn du deinen Bruder liebst, dann bist du Gott automatisch nah. Ja? All diese Dinge, die wir dann nehmen und ganz schnell falsch interpretieren können, weil wir das große Ganze nicht sehen. Und das große Ganze ist bei uns gleich am Anfang des Briefes entspannt, oder? <lacht> Verse 1 bis 4, wo Johannes ganz klar, und du kannst mal diese Überschau äh, dran, nee, die Überschau äh, dran werfen, cool. Das ist nochmal die Übersicht so ein bisschen, wie unser Brief aufgebaut ist. Hey, und ganz am Anfang, in der Einladung Kapitel 1, 1 bis 4, sagt Johannes, worauf es ankommt. Und zwar, dass wir an Jesus Christus glauben und er uns in die Gemeinschaft führt und er der Grund allem ist, warum wir verbunden sind mit dem Vater und untereinander als Gemeinde. Und das nur allein er uns den Glauben schenken kann und dass wir durch Glauben gerettet sind und dass wir dadurch durch Gemeinschaft mit Jesus in ein Bund mit dem Vater kommen. Und darauf, darauf gründet sich dann, warum er alles andere sagt. Und dazu kommen wir dann direkt nämlich auch zu unserem Text, weil unser Text ist so wichtig, dass wir das große ganze Bild nicht vergessen, worum es vorgeht und in diesem ganzen Kapitel 1 bis 3 geht es darum, dass Johannes aufzeigen möchte, Gott ist Licht. Und wo Licht ist, darf kein Schatten sein. Und deswegen zeigt er auf, hey, ihr Christen, lebt ein vorbildliches Leben. Denn damals, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, die Leute dachten, hey, wenn ich an Gott glaube, ist alles getan, ein für alle Mal, für immer und ich brauche gar keinen geheiligten Lebenswandel leben. Es ist egal, was ich tue, meine Sünden ist vergeben, soweit richtig, aber ich sündige auch nie wieder. So weit falsch. Und das möchte Johannes aufzeigen und sagen, hey, ihr seid geheiligt, ihr seid gerettet, aber lebt einen Lebenswandel, der nicht dieser Welt entspricht. Und so lasst uns gemeinsam den Text für heute lesen und reinschauen, was genial ist, der Johannes uns heute und Gott in unserem Fall heute noch dazu sagen möchte. Dort steht Abvers 15 in Kapitel 2. Ich lese euch das Ganze nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, eine begehrliche Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat einen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. So ein krasser Text, oder? Ich finde den Text sehr herausfordernd. Ich habe ihn mir angeschaut und immer wieder, man man hört da auch sehr spannende Interpretationen zu teilweise, aber es ist wichtig, dass wir ihn heute richtig verstehen. Und dieser Text zeigt so cool, das habe ich dann im Studium und jetzt in meiner Vorbereitung gemerkt, so cool, eigentlich genau diese Diskrepanz, diese Spannung auf, die ich eigentlich so innerlich immer spüre, wenn es darum geht, Leuten zu vermitteln, hey, du bis bist gerettet aus Gnade und egal was du tust und was du getan hast, es hat keine Macht mehr über dich und du musst nicht etwas tun, um gerettet zu werden. Aber andererseits zeigt der Text genauso cool auf, hey, du musst aber etwas dazu tun, wenn du glaubst und gerettet bist. Und diese Spannung, die dürfen wir niemals auflösen zwischen, hey, meine Taten erretten mich nicht, aber meine Taten, die heiligen mich am Ende. Diese Spannung, die da ist, die zeigt so unglaublich gut ein und da wollen wir gemeinsam reingehen in diesen Liebe, nicht die Welt. Und Johannes zeigt hier auf, hey, Liebe, nicht die Welt. Jetzt ist eine große Frage stellt sich ja bei dem Ganzen, oder? Was ist denn überhaupt die Welt? Und da fängt es nämlich so schnell an, wenn wir Verse aus dem Kontext nehmen und sagen, hey, die Welt ist klar, oder die Welt, was haben wir in unserem Sprachgebrauch? Die Welt ist natürlich die ganze Welt, ja. Ich muss kein Plastik mehr trennen, ja. Ich muss nicht mehr, nein, drauf achten und so, nein. Die Welt ist nicht der Globus gemeint oder die Menschen in der Welt, das meint Johannes hiermit auch nicht. Johannes erläutert es ja gleich, es sind die Dinge, die im Widerspruch zu dem stehen, was Gottes Wille für uns Menschen ist. Das ist die Welt. Hey, denn in 1. Johannes Kapitel 4 zeigt er sogar auf und schreibt, hey, so sehr liebt Gott die Welt. So sehr liebt er die Menschen. Gott liebt die Welt. Und jetzt sagt er plötzlich, hasse die Welt. ja. Du bist nicht von dieser Welt. Liebe nicht die Welt. Die Welt ist hier und Johannes verwendet den Begriff Kos, Kosmos, ja, im griechischen Kosmos die Welt, sehr unterschiedlich und deutet es sehr unterschiedlich und möchte verschiedene Dinge beleuchten. Und hier verbindet er die Welt mit all den Dingen, die im Widerspruch dessen sind die Gottes Wille für unser Leben sind. Und es gibt eine zweite Dimension, mit der er die Welt vergleicht und deswegen ist der Kontext so wichtig. Hey, die Welt und ihre Begierden, sie vergehen. Also der zweite Punkt ist dieser zeitliche Punkt. Aber lasst uns zuerst den ersten Punkt näher anschauen. Dieser alles, also dieses, hey, alles ist, was im Widerspruch gegen den Willen Gottes ist, das ist die Welt. Was ist der Wille Gottes? Das sind zum einen das mosaische Gesetz, natürlich, aber zum anderen auch so viel mehr. Was wir nur dann wissen können, was Gottes Wille ist, wenn wir was tun in der Heiligen Schrift Gottes, Lesen, studieren, Jesu Lebenswandel sehen und immer mehr Nuancen verstehen können, was Gottes Wille für unser Leben ist und was sein Wille eben nicht für uns ist. Dazu gehören Taten, Worte, Denkmuster, Handlungsweisen, die nicht dementsprechend, wie Gottes Wille ist. Und wenn Gott sagt, wir sollen so lieben, wie Jesus geliebt hat, dann meint er damit bestimmte Züge, wie Jesus war, was sein Wille ist, aber nicht so, wie wir Liebe interpretieren oder wie wir hier Welt interpretieren, sondern so. So wie die Heilige Schrift die Welt interpretiert und sagen möchte, hey, das, was gegen Gottes Wille ist, das tut nicht. Und was ist Gottes Wille für dein Leben? Das erfährst du nur dann, wenn du Tag für Tag mehr und mehr in der Schrift liest und mehr und mehr erfährst, was Gottes Wille für dein Leben ist und was eben nicht Gottes Wille für dein Leben ist. Und dann gibt es diese zweite Seite. Diese zeitliche Seite, die Welt wird eines Tages vergehen, deswegen häng deine Liebe nicht in die Welt. Jetzt kann man aber ganz, ganz schnell nehmen und sagen, hey, damit ist ja alles Zeitliche und alles, was vergänglich ist, gemeint. Und das meint Johannes hier ganz sicher auch nicht. Ja, weil so schnell neigen wir dazu, zwei Seiten zu nehmen, zwei Extremen. Ja? Es gibt zwei Extreme, die das Ganze aufzeigen, wo wir mal mehr und mal weniger, manche Konfessionen mehr und mal weniger, wie in unserem Glaubensleben, je nachdem in welchem Greifegrad wir sind oder welche Phase oder wie auch immer, neigen wir eine von diesen beiden Seiten zu wählen oder dahin zu tendieren. Denn es gibt einmal die Seite, wo wir Menschen sagen, hey, ich glaube doch an Gott, oder? Ich gehe ab und zu vielleicht sogar in die Kirche, ich bin Mitglied in der Kirche, ich lese ab und zu in der Bibel. Ja, All diese Dinge, wo wir sagen, hey, ich glaube doch, Und aber einen geheiligten Lebenswandel nach dem Willen Gottes, das brauche ich nicht führen, beziehungsweise mein Leben sieht genauso aus wie das eines Menschen, der nicht an Gott glaubt, oder? Das ist die eine Extreme, wo wir so schnell hin zu neigen, zu tendieren. Wir glauben zwar an Gott, aber unser Lebenswandel unterscheidet sich null, nada, gar nichts von dem eines Menschen, der nicht an Gott glaubt. Außer vielleicht, dass du in die Kirche gehst und die Bibel liest oder betest ab und zu. Aber das allein unterscheidet dich nicht von den Leuten, die nicht an Gott glauben. Und dann gibt es diese andere Extreme von gläubigen Christen, die sagen, hey, ich lebe und eifere nach dem Willen Gottes in meinem Leben, aber werden so krass und sagen, hey, alles, was vergänglich ist, alles, was nicht von Gott ist, alles, was in dieser Welt ist, wie Filme, wie gute Dinge, gutes Essen, ja, oder andere Dinge, wo du dich vor schützen möchtest oder andere, all das darfst du nicht mehr angucken, nicht mehr gebrauchen, nicht mehr wertschätzen, nicht mehr genießen. Und dann kommen wir so schnell dahin und sagen, hey, warum machen wir eigentlich in der Kirche äh, Lichteffekte? oder warum genießen wir oder fahren wir als Christen, dürfen wir das überhaupt in den Urlaub fahren ja? oder, oder, oder gibt es so viele Beispiele und dann neigen wir ganz schnell dahin zu tendieren und am Ende werden wir ganz schnell, ganz gesetzlich, lieblos, und nicht mehr einfühlsam und hyperkritisch und eigentlich auch am Ende zu Heuchlern, die einfach nur religiös sind und sagen, hey, das, was ich geprägt habe in meinem Leben, ja, diese hyperkritisch sein, das münze ich dann auf andere wieder. Und wisst ihr, diese beiden Extreme, in denen neigen wir uns immer hin und her zu bewegen. Und es ist ganz wichtig, dass wir darin die Spannung sehen, erkennen und aushalten. Denn zum einen ist Gottes Werk am Kreuz totale Gnade und wir sind befreit von einer Schuld. Zum anderen aber ist es auch ein Lebenswandel in den Dingen, die Gott für uns vorhergesehen hat hat. Ich weiß noch, eine Geschichte aus meiner Bibelschulzeit, da war jemand, der wir waren in so Kleingruppen aufgeteilt und mit denen haben wir uns einmal in der Woche getroffen, es war richtig cool und dann gab es immer so Themen, die die Kleingruppenleiter, unsere Leiter vorbereitet haben und ich glaube einmal alle paar Monate oder so hatten wir so einen Freestyle Abend da durften wir machen was auch immer wir wollten was cooles was spaßiges ja was vielleicht nicht ganz so geistlich klingt ja durften wir machen und planen und wir wollten ganz gerne Fußball spielen ja mit unserer kleinen Gruppe und Pizza essen so. und dann hatten wir da einen in der kleinen Gruppe in unserem Alter der gesagt hat nein 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 wir dürfen kein Fußball spielen ja, das ist nicht christlich höchstens wenn wir dabei Leute evangelisieren und Pizza essen, das dient ja auch nur dem Wohlbefinden. Lasst uns Bibel lesen und beten und den Herrn bestürmen. Schöne Ansichten, aber wisst ihr was? Wir haben irgendwann gedacht, hoffentlich ist er an dem Tag krank. Ja? ja, Entschuldigung, aber wir wollen doch auch mal was. Die anderen kleinen Gruppen gehen alle Pizza essen, machen coole Dinge und wir machen das, was wir immer machen. Ja? Und irgendwie, ey, das war echt richtig hart. Das Gute ist, er ist nicht mehr so, ja, <lacht> und er hat doch geheiratet auch, ja, so kann das alles passieren, wollte sich von allem trennen, ja, was irgendwie weltlich ist aber und was vergänglich ist, aber weißt du was, sogar dein Körper ist vergänglich, ja. Sogar deine Ehe ist vergänglich. So viele Dinge in dieser Welt sind vergänglich, die dennoch unglaublich gut und kostbar sind, von Gott geschaffen und heute schon da sind, dass wir sie genießen. Wie gutes Essen, ja, Urlaub, coole Dinge in dieser Welt, ja, Ehe, Beziehungen, Freundschaften, all diese Dinge, sogar Fußball, ja, darfst du genießen, wertschätzen und einfach leben und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht eine extreme entwickelt hat, herausfordernd und schwierig. Aber genauso ist es. Und für den anderen klingt es vielleicht genauso herausfordernd und schwierig, wenn ich sage, hey, wenn du ein Glaubensleben lebst, aber nicht nach dem Willen Gottes und ich trennst bewusst von Dingen, die dir eben nicht gut tun, die eben nicht Gottes Wille ist, dann hast du ein Problem. Hey, beide Faktoren, beide Seiten, diese Menschen haben ein großes Problem, die zum einen neigen und sagen, ich glaube nur und mein Leben unterscheidet sich nicht von dem eines Ungläubigen. Und einmal die Menschen, die alle Gesetze halten und irgendwann so kritisch werden und lieblos und gesetzlich, dass sie versuchen, sich selbst von allen Dingen, die vergänglich sind und irgendwie nicht den Glaubensleben dienlich sind, in einer Frömmigkeit zu trennen. Auch dann hast du ein Problem. Ja. Und genau diese Dinge will Johannes hier ansprechen, wenn er sagt, liebe nicht die Welt. Liebe nicht das Vergängliche und Zeitliche. Liebe nicht die Dinge, die im Widerspruch von Gottes Ding, äh, Gottes Willen sind. Und dann zählt er halt ein paar Dinge auf, die damals die Zeit, die Welt, die die Leute kannte, prägte. Und heute könnte man genauso viele Dinge aufzählen, die diese Welt prägen, die eben nicht im Willen Gottes sind, selbst wenn wir es denken, selbst wenn wir es fühlen, weil die menschliche Kultur gerade uns das suggeriert und sagt, hey, all diese Dinge sind gut für dich, aber in Wirklichkeit trennen sie uns von Gott. Besonders in meiner Gesellschaft auch, in meiner, in meiner, ja, in da wo ich aufgewachsen bin, ja, in meiner Kultur, ich bin Kind meiner Zeit, uns prägen auch viele Dinge so wie euch, ja, Dinge geprägt hat. Bei uns ist es eher ein, wir sind tolerant allem gegenüber und wir müssen alles akzeptieren, wollen es auch, weil es ja auch gute Dinge im Hintergrund hat, jede benachteiligte Gruppe zu akzeptieren und hochzuheben. Aber wir müssen aufpassen bei den Dingen, dass wir uns am Ende nicht von Ungläubigen entscheiden. Das heißt, nicht mehr dem Willen Gottes unterordnen, der in der Schrift steht. Und da sind nun mal Dinge wie, Lebt eine Ehe und scheidet euch nicht. Ja. Sex gehört in die Ehe. Pornografie ist nicht gut. Ja. Ehen zwischen Mann und Frau. Und so viele Dinge, die uns sagen, lüge nicht, ja. sei treu, begier nicht die Sachen anderer, Geld darf nicht dein Herz bestimmen und, und, und. So viele Dinge. Und wenn du aber darin lebst, aber gläubig bist, dann hast du ein Problem. Wir sollten uns von diesen Dingen trennen. Das Allerbeste an der ganzen Sache ist, wenn wir zu Gott kommen, ist er treu und gerecht. Und das sagt Johannes ein paar Verse vorher und vergibt uns unsere Schuld. Das ist das Starke. Alles, was wir tun, was wir getan haben, wird Gott uns vergeben, wenn wir zu ihm kommen und es einsehen und bekennen. Wenn wir aber darin leben beständig, ja, dann wird uns Gott eben nicht treu sein und vergeben, weil wir nicht zu ihm kommen und es vor ihm bringen. Aber andererseits müssen wir aufpassen, dass wir nicht lieblos werden, gesetzlich werden. Ich weiß noch, in meiner Gemeinde damals, ja, wir durften keine Karten spielen, ja, weil Karten irgendwann mal angeblich, ja, war das eine Parodie auf Gott hin und deswegen die Karten und deswegen darfst du nicht und so. Hey, all diese Dinge, wo wir Kinder hinziehen wollen, da möchte ich euch Eltern und dann uns als Gemeinde gleich auch mit reinnehmen. Hey, so schnell mag man seine Kinder vor allem Einflüssen schützen, oder? Besonders wenn man gläubig ist, möchte man die seine Kinder von dem schützen, was in der Bibel heißt, nicht gut ist. Aber wenn man anfängt und um seine Kinder rauszunehmen aus allem, was diese Welt bietet, wirklich aus allem, ja, du darfst nie wieder irgendwas angucken, ja, Filme, Fernsehen oder so, du darfst kein Smartphone besitzen, ja, das ist vergänglich und weltlich, du darfst keine Bücher lesen, die nicht irgendwie mit dem Glauben zu tun haben, du darfst nicht Freunde besuchen, die nicht gläubig sind und, 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 und und am Ende gar nicht mehr in dieser Welt sind, sondern komplett rausnehmen, dann erziehen wir entweder Kinder, die super hyperkritisch sind, ja, gesetzlich sind, lieblos sind oder aber Kinder, die sich am Ende vom Glauben abwenden, weil sie mit diesen Dingen nichts zu tun haben wollen, weil sie komplett rausgetrennt werden. Aber nicht nur bei Kindern, die wir erziehen, sondern auch bei geistlichen Kindern. Denn wir alle, aktiv und passiv, sind wir Menschen, die gläubige Kinder, die neu zum Glauben gefunden haben, hinerziehen in irgendeine Richtung. Und zwar so, wie wir sie Menschen begegnen, ja, und gar, nicht ohne Grund gibt es so viele verschiedene Konfessionen, die so unterschiedlich sind, so freizügig und gar nichts mehr sich trennt von dem, was in der Welt ist oder komplett gesetzlich sind und wenn du da hinkommst, ey, du fühlst dich falsch am Platz, weil egal, was du angezogen hast oder wo du gerade bist oder stehst oder wie du aussiehst, ja, fühlst du dich gleich irgendwie falsch, ja, weil das nicht Gottes Willen entspricht für dein Leben. Und wir müssen so gut und so gravierend aufpassen, dass wir nicht eine dieser beiden Seiten runterfallen. Ja? Wir dürfen alles genießen, was in dieser Welt ist und gut ist und nicht gegen Gottes Willen ist, aber es darf uns am Ende nie beherrschen. Ja, es darf nie die erste Stelle, will ich mal sagen, einnehmen, die Gott für unser Leben hat. Prüfe, ob die Dinge, die Gott dir in deinem Leben schenkt und schenken möchte und die gut sind und fruchtbar sind und genial sind und die einfach Spaß machen, ja sei es Fernsehen, Videospiele, Zeitschriften, ja Zeitungen, deine Arbeit, dein Hobby, Reiten, keine Ahnung, was auch immer das ist. Hey, das ist alles gut. Prüfe nur, ob es die erste Stelle eingenommen hat, die Gott eigentlich für unser Leben haben sollte. Und darüber hinaus prüfe, ob die Dinge, die du tust, dich eigentlich nicht mehr von den Menschen unterscheiden, die eben nicht glauben und die nicht nach Gottes Willen sind. Das möchte Johannes uns sagen. So trocken es auch klingt vielleicht, so relevant ist es und so klar zeigt es uns die Spannung auf zwischen Gnade, und wir wollen Gottes Willen tun. Ja? Das Allergeniale ist, Gott ist für uns gestorben. Und wisst ihr, Gott ist 100 Prozent gerecht. Ein einziger Fehler von Adam und Eva hat ausgereicht, dass sie verstoßen wurden von Gott, dass sie bestraft wurden von Gott. Ein einziger Fehler hat sie getrennt. Und genauso jeder einzelne Mensch von uns. Jeder auf dieser Welt ist getrennt von Gott, weil er eben sündhaft ist und nicht die Dinge tut, die Gott möchte. Auch wenn es nur eine einzige Sache in deinem Leben war. Eine Sache reicht aus, die dazu führt, dass dieser 100% gerechte Gott nicht mit dir zusammenleben kann. Aber genau aus diesem Grund hatte Jesus Christus seinen Sohn sich selbst, ein Teil von sich, auf diese Welt geschickt, um für dich für mich, für uns alle am Kreuz zu sterben, damit wir frei sein können von dieser Schuld und damit er uns in eine Freiheit führen kann, die so genial ist, die zwar die Dinge in der Welt genießen kann, aber sich nicht von ihnen beherrschen lässt am Ende. Ja, Wie stark ist es, dass ich als Glaubenskind Gottes frei sein kann von Süchten, frei sein kann von Begierden, von Dingen, die mich einnehmen. Hey, all diese Gebote und den Willen, den Gott für uns hat, ist keine Strafe für dich und mich, es ist das allergrößte Geschenk für dich und mich. Und wisst ihr, es gibt dieses eine verbreitete Bild ja, von Gott, das so falsch ist, so falsch, wo wir denken, Gott ist dieser strafende Gott, der Sünde nur riecht, sieht in dieser Welt und die ganze Zeit unbedingt bestrafen muss, ja? Und die ganze Zeit nur ausschau halt, wo ist Sünde? Und jetzt muss ich Fluten schicken, jetzt muss ich bestrafen und so. Und dann gibt es da diesen Sohn, Jesus Christus, der immer wieder in die Bresche springt und sagt, nein, 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 Vater, tu's nicht, ja? Tu's nicht, ich beschwichtige dich. Ich, ich will, dass du jetzt aufhörst, wenn sie glauben. Hey, dieses Bild ist so falsch. So falsch, denn was steht in Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, um für uns am Kreuz zu sterben und Rettung für die zu bringen, die an ihn glauben. Und an so vielen Stellen steht immer wieder, dass Gott die Welt liebt, dass Gott wusste von Anbeginn der Zeit, als er die Welt schuf, worauf er sich einlässt, was er so zu tun hat, was er tun wird, dass er sich selbst ein Teil von sich, seinen geliebten Sohn, auf die Welt gibt, damit er für uns stirbt. Was für eine Liebe, was für ein Geschenk, was für eine Großzügigkeit. ja? Und Gott hat sich von dem getrennt, was das allerkostbarste für ihn ist und war. Was sind wir bereit, in unserem Leben zu trennen, was uns von Gott trennt? Bist du bereit, Dinge aufzugeben, die dich beherrschen, die dich in Eingriff nehmen, die irgendwie im, nicht im Willen Gottes sind? Bist du bereit, so wie Gott, der alles gab, damit wir leben können, bist du bereit, dich auch von diesen Dingen zu trennen? Hey, Gott will dich nicht bestrafen. Er wartet nicht nur darauf, dass du einen Fehler machst, um dich und diese Welt immer wieder hinzurichten. Er wartet darauf, wie ein Vater, dessen Kinder verloren sind, mit offenen Armen, um jeden Einzelnen zu retten, die an ihn glauben. Gott liebt uns so sehr. Gott liebt diese Welt so sehr. Er hat sie geschaffen. Er kennt sie. Sie ist leider verdorben und abgefallen. Und dennoch liebt er die Welt und Gleichermaßen möchte er, dass wir uns von den Dingen in der Welt trennen, die uns von Gottes Willen für unser Leben fernhalten. Nicht von der Welt trennen, denn er liebt die Welt. Nicht von den Menschen trennen, denn er liebt die Menschen. Nur von der Sünde, die uns so leicht umstrickt und gefangen nimmt und bindet und von Gott entfernt möchte, von der möchte er, dass wir uns trennen. Aber gleichermaßen die Dinge und die Beziehungen in der Welt, die er geschaffen hat, Lieben, gut heißen, mit offenen Armen willkommen heißen und genießen, solange wir auf dieser Welt sind. Gott hat uns ein Leben geschenkt hier auf dieser Welt, um es zu genießen mit ihm zusammen und uns zu trennen von den Dingen, die uns kaputt machen und gefangen nehmen wollen. Und so viele Dinge erkennen wir in dieser Welt nicht, dass sie uns falsch tun, schlecht tun, weil sie uns in dieser Welt gut geheißen werden, ja? Geld, wird absolut gut geheißen. ja Sexualität mit jedem wird absolut gut gehalten, egal mit wem, wann, wie oft. Konsum wird absolut gut gehalten. Und all diese Dinge und so viel mehr, auch wenn wir es nicht verstehen, lasst uns verstehen, wie Gott uns geschaffen hat, indem wir in der Bibel lesen, was für einen Willen er für uns hat, auch wenn wir es nicht verstehen können vielleicht. Ich glaube, Gott weiß viel besser, wie er uns gemacht hat und was uns gut tut als wir und diese Welt ist, es weiß in der heutigen Zeit, oder? Denn wirklich alle 100 Jahre schauen die Welt, ändern sich Ethiken, Moralansichten, alles ändert sich von heute auf morgen. Aber eins bleibt beständig, wie Gott uns geschaffen hat, wie wir funktionieren und welche Liebe er für uns hat und was für einen Willen er für uns hat, ja? Das bleibt in dieser Welt für immer. Lass uns gemeinsam aufstehen, ja. Ich möchte nämlich noch für uns beten. Und wenn du jetzt eine dieser Gruppen bist, wo du denkst, hey, ich bin voll drin, hey, ich glaube, ich sage, ich glaube an Gott, aber lebe gar kein Willen, das, äh, gar kein Leben nach dem Willen Gottes und bin eigentlich, ja, mich unterscheidet nichts von meinem Kumpel, der nicht an Gott glaubt, ja. Dann, hey, komm zu Gott und trenn dich von den Dingen, die dich die dich gefangen nehmen. Trenn dich davon und leb ein Leben aktiv im Glauben und nach, Willen, nach dem Willen Gottes. Und wenn du auf der anderen Seite bist und hey sagst, mein Leben ist so kritisch geworden, so lieblos geworden, so, hey ich muss nur Menschen angucken und mir fallen alle Fehler auf, die er macht, wie er aussieht, ja was er alles falsch getan hat, wie kann er sich nur von der Welt nicht so trennen wie ich. Wenn du in dieser Seite gefangen bist, dann bring es Gott und sag, hey, es tut mir leid. Ich will die Dinge genießen, die du für mich und meine Glaubensgeschwister hast in dieser Welt und heute schon auskosten. Und ich will für uns alle beten. Ja, und wenn du hier bist und sagst, diesen Gott, der alles für mich getan hat, will ich kennenlernen, hey, lade ihn in dein Herz in diesem Gebet einfach ein. Gott wird dich ausfüllen und Gott wird dich freisetzen, davon bin ich absolut überzeugt, von Süchten, von Nöten, von Bedrängnissen, Gott liebt dich so sehr und er will dich nicht bestrafen. Er liebt dich und er liebt diese Welt so sehr, dass er alles für dich hingab, sein Leben, das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn. Ein Teil von sich, damit du leben kannst, damit du ein Leben leben kannst, frei von Begierden, von Süchten, von Dingen, die sich zerstören. Er will dich heil machen. Fang an zu verstehen, dass die Gebote und der Willen Gottes keine Strafe sind, sondern Dinge, die dir gut tun werden. Hey, lasst uns die Augen schließen und ich werde für uns beten und all das zusammenfassen. Vater, ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist, der uns unglaublich liebt und uns von den Begierden und Süchten und Dingen, die, die uns trennen wollen, von dir freisetzen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Menschen, die sagen, ich glaube an dich, aber das Leben hat mich so umströmt und ich habe mich eigentlich gar nicht mehr differenziert von anderen Leuten, die nicht glauben und lebe, kein, lebe bewusst auch gegen die Dinge, die du eigentlich für mich hast, dann begegne diesen Personen und wenn und die anderen Personen, die sagen, hey, mein Leben ist schon sehr gesetzlich, moralisch lieblos geworden. Dann begegne diesen Menschen und setze sie frei. Und Gott, ich danke dir, dass du die Menschen siehst, die jetzt sagen, ich will eine Entscheidung mit dir treffen. Setze sie frei. Führe sie in eine Freiheit und Liebe, die nur du geben kannst in dieser Welt. Hey, wir sind in dieser Welt aber nicht von dieser Welt. Danke, dass dieser fromme Spruch auch heute noch absolut beständig ist für uns und dass du uns liebst und möchtest, dass wir ein authentisches, freudiges, liebevolles Leben in dieser Welt leben können, dass andere Menschen nicht abstoßt und bestrafen möchte aufgrund ihrer Sünde, sondern lieben, annehmen und dienen möchte aufgrund der, wer sie sind und geliebt von dir. Danke, dass du uns liebst und dass du mit uns bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.